0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch am 18. Oktober 2023 sprechen wir über den Stopp der Auszahlung von US-Dollar bei Binance US, dann sprechen wir über einen Hack der Phantom Foundation Wallet, sprechen darüber, wie sich die Atmosphäre bezüglich Krypto in Hongkong geändert hat, dann sprechen wir über ZK-EVM-Technologie Scroll, über Europas EMR-Gesetze und zum Schluss noch tokenisierte Real-World-Assets. Springen wir in diese erste News-Story und zwar war es die News-Story von gestern, welche jetzt bestätigt hat, dass Binance US-US-Dollar-Auszahlungen per sofort stoppen wird. Wenn wir uns zurückerinnern, im Mai 2023 kam da schon die Nachricht, dass Auszahlungen eventuell in den kommenden Monaten gestoppt werden, aber niemand sich so richtig sicher war, ob sie nochmal zurückkommen werden. Einzahlungen wurden dabei schon früher gestoppt, aber Auszahlungen gingen eigentlich bis gestern problemlos. Binance USA hat jetzt gestern noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen von der US-amerikanischen Plattform angepasst und da auch nochmal klargestellt, dass Auszahlungen in US-Dollar, also in Fiat, nicht mehr möglich sein. Es sei allerdings immer noch möglich, das Ganze mit Tether auszahlen zu lassen, das heißt eine ein Wechsel von US-Dollar in Tether und dann eine Auszahlung wäre rein theoretisch möglich. Das bedeutet aber auch, dass natürlich keine Fiat-Auszahlungen mehr möglich sind. Grund dafür ist grundsätzlich sehr einfach. Binance US hat in den letzten Monaten jegliche Partner für Fiat-On- und Off-Ramp verloren und konnte keine Alternativen mehr finden. Das auch nach der Bankenkrise in den USA, welche Anfang des Jahres dort zwei bis drei Banken den Kragen gekostet hat. The uh cat -huh und schlussendlich keine neue Bank die Technologie ersetzt hat. Denn zwei dieser Banken waren schlussendlich auch dafür zuständig, die Fiat-On- und off ramps für Firmen wie Binance entsprechend zu planen. Was jetzt ganz interessant ist in der Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Binance-USA-Dokumenten, ist jetzt, dass grundsätzlich digitale Assets, also in diesem Fall zum Beispiel Tether, nicht unter die FDIC-Versicherung laufen. Das heißt, die FDIC, die Federal Deposit insurance corporation garantiert grundsätzlich jedem Bürger in den USA eine Einzahlungsgarantie von knapp 250.000 US-Dollar. Das heißt, wenn die Firma bankrott gehen sollte, sind diese 250.000 US-Dollar geschützt. Wenn das Ganze aber in die Kategorie der digitalen Assets fällt, was bei Tether ja der Fall ist, dann gilt diese FDIC-Versicherung nicht mehr. Und das ist noch eine wichtige Differenzierung jetzt natürlich in angesichts der Anklage von Binance US in den USA, USA, denn da versucht ja die SEC Binance US entsprechend zur Kasse zu bitten oder vielleicht sogar komplett verbieten zu lassen in den USA. Das heißt, sollte es Binance US finanziell an den Kragen gehen, würde das auch bedeuten, dass entsprechend die Versicherung nicht mehr greifen würde. Wie immer gilt auch hier, entsprechend Gelder nie auf den Börsen lassen, sondern Transaktionen tätigen und dann entsprechend die Kryptos sich auszahlen lassen. Wenn man schlussendlich die Fiat-Auszahlung nicht tätigen kann, könnte man das Ganze natürlich mit Tether auf eine andere Börse schicken und sich schlussendlich so auszahlen lassen. Binance Global hat sich noch nicht zu Wort gemeldet, das war so also ein bisschen meine Angst und deshalb habe ich das auch in der Mitgliedschaft veröffentlicht, dass es da noch keine Details gibt, aber Binance Global nutzt natürlich Global gesehen auch ganz andere Fiat On- und Off-Ramps. Von daher für den Moment ist nur Binance USA betroffen. Dann springen wir zur Phantom Foundation. Dort wurde nämlich ein sogenanntes Hot Wallet gehackt und knapp 657.000 US-Dollar gestohlen. Das Hot Wallet wurde aufgrund eines sogenannten Zero-Day Exploits gehackt. Zero-Day Exploit bedeutet, dass eine Sicherheitslücke in einem Tool, in diesem Fall war es in der Chrome Extension, und diese Sicherheitslücke war noch nicht bekannt, deshalb eben «Zero Day». Das war ein Wallet der Phantom Foundation. Schlussendlich wurden da Hunderte von Tausenden US-Dollar gestohlen und auf ein Wallet transferiert, welches bereits sieben Millionen an Ether hält. Die Phantom Foundation hat sich gemeldet und gesagt, dass sie zumindest das Wallet momentan beobachten und entsprechend das Ganze bei den Autoritäten melden werden. Apropos Negativität: Auch in Hongkong scheint die JPEG-Sage entsprechend negative Konsequenzen mit sich zu bringen. Hauptsächlich geht es nämlich um eine Befragung von Studenten an der Technischen Universität von Hongkong. Da wurden unter anderem mehrere tausend Studenten, welche 18 und drüber sind, gefragt, wie sie zum Thema digitale Vermögenswerte stehen. Da sagen etwa 41% Prozent der Teilnehmer, dass sie momentan nicht präferieren würden, virtuelle Assets zu halten. Das sind 12% mehr als eine ähnliche Studie, welche im Mai abgehalten wurde. 20% Prozent der Antworten würden tendenziell in der Zukunft virtuelle Assets halten. Das Ganze ist um 5% nun gesunken. Grund dafür ist sicherlich der Skandal von JPEGs, welche in den letzten Monaten ja mit etwa 166 Millionen US-Dollar eigentlich die Hongkonger Kryptoszene schockiert hat. Hongkong ist ja mit der neuen Kryptolizenz grundsätzlich offen auf viele Kryptobörsen und Kryptodienstleister gegangen, allerdings hatte JPEX nie die offizielle Lizenz erhalten, hat aber dann behauptet, dass sie diese gehabt hat. Grund von diesem Skandal ist es jetzt natürlich auch zu einem entsprechenden Reputationsverlust von Krypto in Hongkong gekommen. Dann sprechen wir über die Ethereum Layer 2 Technologie Scroll, welche nun den offiziellen Mainnet Launch angekündigt hat. In den letzten Monaten hieß es immer wieder Q4 2023 und jetzt haben sie gestern offiziell das Mainnet aufgeschaltet, wobei gemäß Etherscan das ganze schon vor einer Woche live gegangen sei. Wir haben natürlich mit Airdrop One, auch hier eine Anleitung Ready, das heißt, wenn du vom Scroll Airdrop profitieren möchtest, solltest du dir Airdrop One entsprechend genauer anschauen. Dann sprechen wir noch über das AML-Gesetz in Europa, Anti-Money Laundering, also anti gesetz welches natürlich zusammen mit der AML-Directive 5 mit Mika und anderen regulatorischen Gesetzen durchgesetzt wurde. Jetzt gibt es einen Artikel auf Cointelegraph, bei welchem eine Meinung vertreten wird, dass diese AML-Gesetze grundsätzlich zwar realisierbar sind, aber doch sehr stark in die Privatsphäre des entsprechenden Teilnehmenden eingreifen. So ist zum Beispiel vor allem für Banken, Krypto-Asset-Manager, aber auch Sportvereine nun die Hürde so hochgelegt, dass teilweise die Dienstleister gar nicht das Ganze anpassen können. Selbst wenn Sie es anpassen können, muss der Kunde dabei entsprechend so viel Informationen preisgeben, welche, und das ist die Meinung des Autors, eventuell gar nicht bei der Geldwäsche effektiv hilft. So auch übrigens die ganze Diskussion um die Finanzskandale der letzten Jahre. Da hatten wir natürlich Skandale wie FTX, aber auch HSBC und die Danske Bank, welche im traditionellen Finanzsektor aktiv waren, welche grundsätzlich auch sehr strenge Auflagen haben, aber hier haben die Gesetze genau gar nichts gebracht. Und da fragt man sich jetzt natürlich, bringen mehr Gesetze und strengere Gesetze, welche vor allem in die Privatsphäre stärker eintreten, auch effektiv mehr Hilfe bei der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Und zum Schluss sprechen wir noch über einen Bericht von 21 und Co. Da geht es nämlich um tokenisierte Real World Assets und dieser Markt könnte bis zu 10 Trillion, also in diesem Fall Billionen US-Dollar, als Marktgröße annehmen. Per 2030 das Geld gemäß einem neuen Bericht. Im Bericht steht nämlich, dass momentan Krypto in Richtung Reifephase läuft und somit natürlich mit der existierenden Finanzinfrastruktur verbunden wird und das entsprechend auch weitere Entwicklungen im Bereich Real World Assets bringen könnte. Ich werde zum Thema Real World Assets morgen im Stammtisch ein paar Worte dazu erzählen und dann auch eventuell darüber sprechen, inwiefern das ein neuer Trend werden könnte beziehungsweise wie man sein Portfolio entsprechend diesem neuen Trend anpassen kann. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.